0: bom? Aqui é o Gilson Castro, trazendo para vocês aí mais um conteúdo aqui em nome da Gestão Contábil. Uma das pessoas que seguem bastante aqui os nossos conteúdos e que colabora, envia dicas aqui, sugestões de, de temas, ficou muito revoltado porque sua empresa foi recebeu várias multas porque o profissional de contabilidade não estava enviando as obrigações acessórias. Vamos falar um pouquinho hoje sobre as obrigações acessórias que a sua empresa precisa manter em dia para que você não seja mudado. Muito bem, gente, é o seguinte. A partir do momento em que você abre um CNPJ, que você cria a sua empresa, em que você tem um CNPJ registrado, obrigatoriamente, mensalmente, você precisa falar com o seu contador e o seu contador precisa enviar várias declarações dependendo do regime de tributação da sua empresa, aos órgãos de fiscalização. Gilson, mas minha empresa acabou de ser criada. Ela não tem nenhuma movimentação. Eu ainda estou prospectando o negócio. Ainda estou tentando ver se o meu negócio vai para frente. Mesmo assim, eu preciso enviar declarações? Precisa. Infelizmente, precisa. Por isso que muitos empresários, eles acham que o contador só é necessariamente para fazer isso. Na verdade, não é. Deixa eu te explicar. Assim que um CNPJ é aberto, tá? tendo ou não movimentação, por exemplo, eu tenho que mandar uma declaração para o Ministério, Ministério do Trabalho dizendo que você está em atividade, ou seja, você criou o CNPJ a partir daquela data, mas você não tem funcionário, por exemplo. Se você não enviar essa declaração logo na abertura do seu negócio, futuramente o governo vai lhe cobrar a ausência dessa declaração, porque ele precisa saber se o seu CNPJ tem ou não tem funcionário. Hoje, você é possível ele saber disso quando você envia uma primeira declaração dizendo eu estou aberto, eu estou funcionando, mas eu não tenho funcionário. A partir do momento em que eu tiver o meu primeiro funcionário que eu mandar a informação para o governo, aí ele vai saber o seguinte, opa, essa empresa aqui me declarou, me, me avisou que ela começou a funcionar, mas ela não tinha funcionário, e a partir desse funcionário aqui, 001, ela já tem funcionário na sua no seu quadro de pessoal. Isso é fundamental e isso vai repercutir, inclusive, na emissão ou não de certidões negativas da sua empresa. Vamos supor que a sua empresa seja uma empresa que participe de licitação. Se você não mandar essa informação da ausência de funcionários, ou seja, uma empresa está funcionando, mas ela não tem funcionário, e você for solicitar essa gestão negativa para entrar, para poder participar de um processo licitatório, você não vai conseguir. Igualmente a essa obrigação, existem obrigações, por exemplo, para o um município em que você está instalado. Gilson, faz é o seguinte, cara, a minha empresa não tem funcionário, eu não sou prestador de serviço, eu vou começar a vender mercadoria, mas isso vai demorar. Ok, mesmo assim você precisa mandar a informação de que não tem funcionário, e mensalmente mandar para a prefeitura dizendo, olha, eu não tenho inscrição municipal e eu não tenho atividade que possa acarretar em pagamento de ISS, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Isso é obrigatório? É. Isso é fundamental? É. Isso vai impedir que a minha empresa tire certidão negativa junto à prefeitura e do município que eu estou instalado? Vai. Algumas prefeituras têm processos automatizados, do tipo você Diz que começou a atividade e não está tendo atividade, ou quando tiver, começa a enviar, ela já vai entender isso. Outras prefeituras, o envio dessas declarações, dessas obrigações acessórias, elas não são de forma eletrônica. Muitas vezes você precisa ir até um órgão do governo, da prefeitura, para legalizar essa, essa informação. E a gente tem ainda informações que precisam ser enviadas à Secretaria da Fazenda, no seu estado e ainda informações que precisam ser enviadas à Receita Federal. Todo esse emaranhado de declarações que são enviadas, elas podem ter seu envio reduzido, ou seja, ser menos obrigações que você tenha que cumprir como empresa, mas vai ter que cumprir em algum momento uma delas, ou a grande maioria dessas obrigações. Empresas do Simples Nacional, por exemplo, que fazem a opção ao Simples Nacional, precisa mensalmente, que o contador entre no sistema do governo, do simples nacional, e diga essa empresa não teve movimento. E ele faz o encerramento daquela competência, para que essas competências não fiquem abertas. Eu sei que, para muitos empresários, o início da atividade é muito doloroso, porque é muita conta para pagar, é muito investimento, muita despesa, e, geralmente, você não tem tanto recurso. E aí, alguns empresários, entende assim, ah eu vou começar a minha atividade, não vou pagar contador, porque eu acho que eu consigo fazer sozinho tudo isso. É muito complexo, é muita informação. E se você manda uma informação dessa de forma errada, provavelmente não vai ser possível regularizar essa situação que você mandou, essa informação que você mandou errada. E vejam bem, de alguns anos para cá, nos últimos 10 anos, por exemplo, as obrigações acessórias, que eram o envio de declarações elas, eram, elas tinham o um caráter meramente informativo para o órgão de informação, ou seja, eu mandava aquela informação para o órgão me conhecer e ficar ciente de quem eu sou, eu, empresa CNPJ. Ao longo dos anos, essa, essa obrigatoriedade de envio da declaração ela passou a ter penalidade, ela passou a ser cobrada com mais ênfase, ou seja, por exemplo, Existia, antigamente, a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, que foram substituída que foi substituída por outras duas declarações, o ESPED contábil e o ESPED fiscal. Essas, esses dois envios de declarações, hoje, no Brasil, para as empresas de lucro presumido e lucro real, nesses né, regimes de tributação, existem a multa por não pagar o tributo, ou seja, eu deixei de pagar o imposto de renda porque não tinha dinheiro, porque... Estava em atraso, qual é o motivo? Vai cobrar os um juros e a multa por não pagamento do imposto, que é a obrigação principal. Porém, se o contador não enviar a declaração, tá? ele a sua empresa também vai ser multada por não envio da informação. E se você cair naquela ideia mirabolante de fazer um planejamento tributário omitindo a informação do governo, mandando a informação errada, não, na verdade, eu estou devendo. 100 mil reais ao governo, mas diz aí que eu estou devendo só mil reais, que aí ele só vai me cobrar mil reais. O não envio da informação vai lhe penalizar com multa e o envio da informação de forma errada, equivocada, prejudicial ao governo, também vai lhe multar. Então, aquilo que a gente já vem falando em outros episódios de podcasts, vídeos, conteúdos que a gente libera diariamente matérias do nosso blog falando que existe a necessidade do empresário conversar constantemente com o contador para alinhar o que é que vai ser declarado, para planejar várias coisas, também passa por essa necessidade de alinhamento de informação, de tudo que vai ser enviado para o governo. Então, a conversa com o contador, gente, ela é essencial. Eu sei que o empresário está muito envolvido no dia a dia da empresa. Compra, venda, demite, contrata, negocia, entrega, fiscaliza, organiza o financeiro, vê se ele entrou na empresa. Eu sei que é muita coisa que você, como empresário e empreendedor, precisa fazer diariamente no seu negócio. Mas essa conversa, pelo menos, nem que seja pelo menos uma vez no mês, você precisa ter com o seu companheiro. Existem muitos assuntos e muitas possibilidades de você ser penalizado se essa conversa não ocorrer. Existe, por exemplo, nas secretarias das fazendas do Estado, a necessidade de uma vez no ano, pelo menos, do envio do seu estoque. Eita, agora nós pegamos aqui um ponto crucial, estoque. Muitas empresas não têm controle nenhum de estoque, seja ela empresa prestadora de serviço ou empresa comercial, esses estoques precisam ser enviados pelo menos para a Cefaz de cada estado e, dependendo dessa informação, você pode ser multado, penalizado, fiscalizado ou não. Esses são alguns motivos que eu separei aqui para alertar aqui o nosso empresário que mandou aqui a sua indignação e, em um certo momento, ele chega a dizer que ficou chateado, palavras dele, com o seu contador. Porém, saindo aqui em defesa da classe, eu, eu quero lhe dizer que, muitas vezes, nós, contadores e nossas equipes de trabalho, ficamos impossibilitados de enviar essas informações porque nós também não recebemos. Vou pegar uma situação bem simples aqui para você. Um cliente uma vez me disse, olha, eu vou enviar todas as minhas notas fiscais para você e você informa o estoque lá para a Cefaz. Não funciona assim. As notas fiscais elas comprovam operações de compra e venda de mercadoria. Porém, o empresário necessita, obrigatoriamente, conforme a legislação, ter o controle de estoque para várias situações. Situações que eu preciso declarar perda ou extravio de estoque. Situações em que o produto tenha mudado de tributação situações em que eu preciso comprovar o custo médio da mercadoria, situações em que eu tenho que informar os estoques iniciais e finais, quebra, avarias e outros, ou ainda se um determinado produto mudou de classificação ou não. Se um determinado produto era, naquele momento, naquele, naquela competência, naquele mês, ele era uma cobrança de CMS normal, e o Estado, de um mês para o outro, instituiu, por exemplo, a substituição tributária sobre aquele produto. Então, o número de informações que passam pelo contador e vão para os órgãos de fiscalização são grandes. E os contadores precisam receber isso dos empresários. Tio, se eu sou pequeno, eu não, tenho condição, eu não tenho condição, os sistemas são caros. Gente, sempre há uma possibilidade. Mesmo que esse controle seja através de planilha de Excel, algum sistema baratinho, um aplicativo de de celular, seja o que for, hoje existem N possibilidades para que isso ocorra e esse envio de informação aos órgãos fiscalizadores sejam possíveis e seja, os riscos sejam minimizados para que você não seja autuado, multado, penalizado por alguma coisa. É uma corresponsabilidade entre empresário e comprador para que essa informação chegue ao fisco, ao órgão fiscalizador, de forma correta. Lembrando, existe a penalidade por não envio da informação, existe a penalidade por não pagamento do tributo na data, E existe a penalidade por eu enviar a informação de forma errada, equivocada ou com com alguma, alguma burla, alguma tentativa de enganar o governo. Até provar que a informação foi de forma equivocada, mas por deficiência da empresa ou do contador, desse alinhamento entre contador e empresário, que isso foi simplesmente um erro, até você provar que foi realmente um erro e não a tentativa de burlar o fisco, para pagar menos imposto, isso daí vai gerar um custo de muito grande. Serão fiscalizações, serão acompanhamentos, serão monitoramentos que serão feitos pela sua empresa e que você não precisa passar por isso. Então, as multas por não envio de informações, por não cumprimento de envio de obrigação acessórias, elas hoje estão em pleno vapor, por vários motivos. O fisco hoje tem a possibilidade de enxergar muito mais coisas do que ele enxergava anteriormente. Os sistemas de cruzamento de dados hoje são altamente eficientes, nós já falamos sobre isso em outros episódios de podcast, em episódios de vídeo e conteúdo que nós publicamos. Existe uma interação entre os órgãos de fiscalização, ou seja, uma informação que hoje pertence à Receita Federal, como é o caso de quanto a sua empresa vendeu de cartão de crédito ou de débito, ela é compartilhada com as secretarias das fazendas dos estados e com as secretarias de finanças dos municípios, do Brasil inteiro. Porque hoje praticamente todos têm convênio de troca de informação. Então não é mais uma questão só de ah meu sigilo bancário foi quebrado. Entenda. O governo ele não detalha a informação do que você gastou ou do que você arrecadou. Ele compartilha a informação do volume que você vendeu e do volume que você pagou. E isso, através de cruzamento de dados, fica muito simples e fácil de comprovar que você sonegou imposto ou que você prestou uma informação errada, equivocada, seja por intenção, ou seja por aquilo, tá? Então, hoje falar em pagamento de tributo é uma das obrigatoriedades, uma das exigências que o governo faz sobre o seu CNPJ, sobre a sua empresa. O envio de informações para que ele consiga chegar na forma em que você calculou o imposto e recolheu o imposto também pode ser prejudicial a você e a sua empresa, no momento em que eu mando errado essa informação ou simplesmente que eu não mando essa informação. Entenda, se você tem dificuldade de entender a complexidade que é tudo isso, procure seu contador procure ou entre em contato conosco se você quer mais explicações, ficamos aqui à sua disposição. O importante é você se interar constantemente desses assuntos. A sua empresa, seja MEI, seja o importante do simples nacional, lucro presumido ou lucro real, ela vai passar por mais ou menos obrigação de enviar essas declarações esclarecedoras ao governo, ao fisco de forma geral, seja o fisco estadual, municipal ou federal, estadual ou municipal, ok? Essas questões, elas são importantes, para que você conduza o seu negócio de uma forma em que, lá na frente, parte do que você considera como lucro, não seja lucro, seja convertido em penalidade e repasse do governo, e repasse para o governo, porque você deixou de enviar alguma declaração. Entenda, a obrigatoriedade de envio da declaração é do CNPJ, é do empresário. Delegar essa informação para o contador, ela vai facilitar o envio da informação porque você não vai entender dessa complexidade toda. Se você não acompanhar o envio dessas informações, confiar cegamente no seu contador e que ele está enviando aquelas informações, você descobrir lá na frente que ele não enviou nada, Isso não quer dizer que a sua empresa não vai ser penalizada. Você pode até mover alguma ação jurídica ou junto ao órgão de fiscalização de registro dos contadores, que é os conselhos regionais de contabilidade ou o conselho federal de contabilidade, mas essa multa, essa penalidade, essa obrigação, ela é do seu CNPJ. Então, ou você acompanha isso, ou você está abrindo aí uma janela gigantesca de possibilidade de você ser penalizado e seu tão doloroso, lucro ser jogado fora com pagamento de, de obrigações acessórias, de multa por não envio de obrigações acessórias, seja para o município, para o Estado ou para a Fazenda Nacional, a Receita Federal. ok Quero te agradecer por você ter, nesse momento aqui, eh, tirado um tempinho aí do seu dia a dia para ouvir essas dicas e essas informações. Queria te pedir ainda que você encaminhasse esse conteúdo para aquele empresário, para aquela pessoa que você acha que vai gostar. Queria pedir para você também seguir a gestão contábil nas redes sociais, aí para acompanhar tudo que a gente publica diariamente. Esse conteúdo, principalmente, ele é divulgado através do podcast, mas ele também vai estar lá na no nosso, no nosso, nossa página do YouTube, através dos vídeos, e... Na nossa, no nosso blog, através do nosso site da gestão contábil, você vai, também vai ter acesso a muito material, a muito conteúdo e a toda a publicação disso tudo que a gente está falando de textos, de, dos próprios podcasts de links para, para o nosso canal no YouTube, para o nosso site e assim nós encerramos por aqui quero te agradecer quero deixar aqui meu muito obrigado por você está acompanhando aqui nosso nosso conteúdo, essas nossas publicações e divulgação de conteúdo, e te desejar uh, bons negócios, deixar você aí nos braços de Deus. Muito obrigado, e a nossa a gente se encontra no nosso próximo conteúdo. Até mais. Esse podcast chegou ao fim, gente, e ele é um oferecimento para você aqui da Gestão Contábil, a nossa empresa de contabilidade que pode atender qualquer empresa no Brasil todo.